0: Bienvenidos a la edición 197 de Showtime Podcast y en esta platicamos todo sobre el PlayStation 5 y su reciente evento, sus juegos, su diseño, su estrategia y todo lo que tiene que ver en comparación del Xbox Serie X. ¡Comenzamos! Langaria.net presenta...
1: Showtime, el podcast más grande.
0: Bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición 197, obviamente que vamos a hablar del PlayStation 5, pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a presentar a los que ya son de costumbre que están aquí con nosotros, que es el Samper, que
2: es el ex y el ingenierillo. Inge, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, pues oye, muy emocionante esta semana, ¿no? Con muchísimas noticias. Mucha gente haciendo memes inmediatamente, como Buenísimos. 40 memes por segundo, cara. <risa> unos muy buenos. Cara. Este, Pero sí, estamos listos para platicar de, de, de todo y en especial pues, del evento grande de la semana. ¿no? Así es, de todo y de nada, ¿verdad, Lex?
3: ¿Cómo estás? Hey, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Este, Aquí también interesado, aunque no lo crean, lo... la PC Master Race también está interesado en qué pasa con el PlayStation 5. Uno pero podría ya pensar. De eso más adelante.
0: Así es, uno podría pensar que no, pero el representante máximo de la PC Master Race tiene algo que decir también del PlayStation 5, pero antes de eso, ¿cómo estás, Samper?
1: Hombre, ni me descuerda que no acabo.
0: <risa> que no, no que no se bien, me acaba.
1: Uh -huh. Sigu siguiente paso ahora es aprender japonés, pero todo bien, güey. Todo bien al tiro, güey.
0: Perfectísimo. Pues bueno, para no darle más. Este preámbulo, esto empecemos esta semana hace unos días, el día jueves más para ser en específico Sony por fin mostró no nada más el PlayStation 5, que eso fue precisamente lo último que hizo, el hardware en sí Sino que también tuvo su evento en donde mostró algunas de las exclusivas, algunas de las no tan exclusivas Pero en general qué es lo que tiene para lo que resta del año y lo que viene del año próximo Sobre todo enfocándose un poquito al PlayStation 5 Y empecemos de atrás para adelante, ¿Por qué? porque creo que hay mucho de qué hablar, sobre todo si nos gustó o no, y creo que con eso sería bien empezar. El diseño de la consola, hubo muchos memes, como ya lo decíamos, unos muy buenos sobre todo, pero yo he de decir que a mí al menos me pareció bien, salvo que la combinación de colores quizá no me convence mucho, porque el acabado, si bien le pusieron atención, el acabado externo es así como rugoso mate, que no es un mal acabado, pero el problema al menos en mi situación muy particular, que mi cuarto es bastante polvoso, yo creo que se pondría percudido Muy rápidamente, si fuera un color más Oscuro, quizá gris De preferencia negro, creo que me hubiera encantado Quizá voltearle el color O que fuera negro afuera y gris En medio, para mí hubiera sido pues mejor
1: yo, yo te tengo ahí una recomendación Robo. A Comprate ver Un purificador de aire Philips que recoge el polvo Total, Se match con el Play 5 güey. Mm, Va no a lo parecer lo había que es como Otro Play 5 uno al no lado más del otro güey. Glossy blanco güey. <ríe>
0: No, no manches, pero la verdad a mí me gustó mucho la forma, um, yo tenía el temor, no sé ustedes, pero yo tenía el temor que fuera a ser demasiado similar a lo que ya había presentado Xbox con el Serie X, pero me vi muy sorprendido de que no fuera um, una turbina circular o un monolito cuadrado o un, un prisma rectangular como lo fue el Serie X pero no sé, por ejemplo, Samper, tú que andas un poquito más en rollos de hardware y eso. ¿Qué te pareció el diseño futurista, no futurista, que parece modern? Es, no sé. Es,
1: a ver, es, está bonito el diseño. La neta sí está sí está padre. A ver, toman en cuenta que esto es una madre que vas a necesitar o vas a tener que poner en la sala. güey Ya sabes, y donde mucha gente que llega a tu casa lo va a ver. Es un diseño bonito, está padre. Sí, parece modem. Seguramente van a sacar, ya sabes, la edición negra, la edición gris, la edición Play 1 clásica, güey, ya sabes, como haciendo copia de los Colorways pasados. Pero fíjate que el Xbox Series X, digo, y habrá que verlos ya en la práctica, el diseño que tiene el Xbox Series X es más forma, digo, es más función sobre forma. O sea, el hecho de que sea un cuadrado o un, pues sí, un rectángulo, por así decirlo, el... El Xbox Series X es porque ya es un diseño probado, y sí, 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 mo, En el mundo de las computadoras, en donde le pones el ventilador arriba que extraiga el calor, el calor sube de manera natural y el ventilador lo saca, güey. Entonces digo, habría que ver. Sony no habló mucho en detalle de de esa parte y Xbox, digo, Microsoft sí, wey, Microsoft hasta hizo un teardown y todo de la consola allá y nos mostró así de casi, casi hasta qué tornillos va a llevar la consola. Sony no se fue en ese detalle. Y a lo mejor estarán pensando, bueno, y qué chingados es importante que también disipe el calor o no Bueno, si ustedes creen que el Xbox 360, el Play 4 y esas madres se calientan Las nuevas generaciones, tanto del Xbox como del Play, se van a calentar perrísimamente más Porque pues obviamente no puedes, este, no puedes mejorar los gráficos y mejorar el poder y todo Ahora sí que mejorar los specs de una consola y esperar que no se caliente, ¿no? Tampoco es magia, güey. Sí, sí están usando procesadores de 7 nanómetros que son, pues, relativamente buenos en el término de, de disip disipar calor, pero al final del día vamos, estamos hablando de que esa madre se va a echar 200, 300 watts, que a lo mejor no suena mucho, pero en un... Ahora sí que en un modem puede que sea un problema. Digo, ya veremos <risa> al, final no día, al final del día... Al final del día... <risa> es que ese meme es buenísimo, güey. Al final del día, digo, Sony no mostró prácticamente nada, ¿no? De Como de el inner gut y de qué sistema tienen, pero va a estar interesante cómo lo, cómo lo aplicar, la net. A mí sí me gustó, digo, digo, está bonito para la sala, güey, te digo, o sea, está bonito, porque para la sala se ve bien, esperemos no sea una de esas veces que digan, güey, por hacerlo más bonito, digamos que sacrificamos ciento desempeño.
0: Sí, de hecho, eh, eso es lo que hizo falta, yo creo, para disipar un poquito... Eh las dudas de la gente o el temor ese precisamente de que no vaya a, a tener buena ventilación, el que solamente han mostrado una, ¿cómo decirlo?, una faceta de la consola, porque está así como que a, como que medio de frente, como que medio visto desde abajo, entonces puede estar puede estar entre comillas manipulada la perspectiva como para que no parezca ser tan chonky como en realidad lo es, porque si te pones a verlo de cierta manera, quizá incluso hasta podemos darnos cuenta que la parte de abajo es semirredonda u ovalada en donde probablemente ahí se encuentre la, la turbina o el ventilador que disipe el calor. Porque si te fijas en la parte de encima, lo que sí alcanzamos a ver un poquito en el modelo 3D fue que tenía las ventilas de, de salida de aire en la parte de arriba, en, en lo que sería como
1: una de cada lado que Andale. va desde el frente hasta la parte de atrás.
0: Exacto. Entonces yo creo que el hecho de que no haya ahorita al menos todavía más fotografías desde los lados para alcanzar a ver bien, porque sí sabemos que es largo y alto, pero no sabemos qué tan redondo sea. <risa> entonces, con el Xbox nunca hubo, hubo duda. Era un, recta un prisma rectangular. Un
1: rectángulo nos... y ya vamos. Y aparte, Microsoft se dio la tarea de mostrar el Xbox de todos los ángulos posibles. ¿no? Literalmente de todos.
0: Sí, digo y probablemente entonces hasta no tener esa esa información o esas perspectivas no vamos a, a quedar como que muy convencidos o tranquilizados, por decirlo de alguna forma, en que no vaya a ser, no se vaya a calentar de más, aunque bueno, para eso todavía nos hace falta incluso verlo bajo bajo estrés, porque también muy seguramente va a ser un tanto ruidoso, yo me imagino que el Xbox no lo va a hacer a lo mejor tanto por el. porque va a tener mucha forma de, de, de desfogar el aire, pero quizá si tiene recovecos por donde tenga que circular el aire muy de forma muy forzada, a lo mejor el PlayStation 4 sí sea un poco más ruidoso. Pero como te digo, hasta que no lo tengamos conectado Play a la cinco, televisión. PlayStation ah, Play 5, perdón. Mientras no lo tengamos conectado y con un juego que le exija. No digamos que a full, pero de una buena manera, no se va a saber. Ahora bien.
1: Igual eh, Ink. Uh -huh. no, adelante. No se te dio un aire a los diseños de Alienware uh -huh. Como incluso el Color Scheme la, No sé si has visto las auroras nuevas Las R... Uh -huh. ah, creo que es R11 Perdónenme, trabajo ahí, no sé Pero bueno, creo que es la R11 <risa> bueno, <risa> no, decir, no, pero... No es pero
3: hay es contacto directo Sí, no, no,
2: no No es propaganda, cabrón este, No, pero fíjate que, que sí es un, un diseño más eh, Intentando ser futurista Porque el intentando es... También tratar de apegarse a una cierta, eh, un cierto concepto general de, de la gente de qué es futurista, ¿no? Porque mucha gente decía, no mames, el diseño está bien futurista. Bueno, ¿qué es futurista? no Es muy subjetivo porque sí, estamos hablando... Hall, sí, exactamente me dijo, desde hace 10 años yo soy futurista, ¿verdad? Pero este para lo que voy es, para mí se me hace un diseño incluso muy en combinación con al menos el controlito que pasaron, que el controlito está muy chido. Pero pues a ver, a ver qué, qué este, se presenta. Sí, yo,
0: yo Oye, creo el con, que... el
1: control es, es otro tema. Pero sí, bueno, un tema
0: completamente. Fácil. Y creo que es bueno tocarlo, pero antes de llegar a él, eh, lo que sí me, me di cuenta un poquito, no sé si a ustedes también les ha llamado la atención, es, por un lado, el PlayStation 4, todos sus modelos son increíblemente cuadrados, son casi puros bordes. No, no casi puros, son puros bordes. Puro borde. eh, así es, puro borde... Eh, agresivo por decirlo así por borde filoso puras cosas cuadradas eh, y parece ser que están intentando evitar a toda costa los ángulos rectos en el playstation 5 lo cual digo no es algo malo sino que simplemente es algo diferente creo que es algo de lo que estaba causando expectativa porque quieras o no todas las consolas son un tanto distintivas entre ellas, no las puedes confundir entonces muchos se preguntaban ¿qué iba a hacer Sony ahora que, que ya habían pasado por las cosas medio redondas por las cosas completamente cuadradas entonces ahora creo que está interesante de menos llama la vista, digamos que si lo pones como dices tú Sampi, en medio de la, de la sala más de uno voltear a ver y pensar ¿qué es eso? no sé, no lo van a pensar este, directamente que sea una consola nada más, porque Como
2: sí. el video ¿no? de no, es el nuevo modem que vengo a instalar aquí a su casa, señora. Buenísimo, ¿eh? <risa> y, y aparte
0: es un comercial <risa> oficial,
2: ¿eh? <risa> ah, y es un comercial oficial, que es lo es más un... chistoso, pero ¿Sí? deja de eso, este... Fíjate que algo que a mí me sorprendió es que, así como vi en la presentación, parece ser que va a venir ya de, de cajón vertical. Uh -huh. Digo, si estoy si estoy equivocado. Pero me quedo, que venga ya de cajón vertical no es un problema, digo, ya veíamos de, de que estaba, por ejemplo, el Wii, salió con su opción de vertical 100% o puedes ponerlo horizontal también, que también lo llegué a usar así cuando lo tuve. Pero me quedo, este, actualmente yo he visto, si hay opciones para ponerlo vertical, muchas de ellas son genéricas, pero me quedo, entonces eso también va a afectar, digamos, si ya tiene una base oficial de cajón que trae el, el, el PlayStation, pues entonces a lo mejor sí va a afectar también las ventas o las adaptaciones que puedan hacer los terceros, uh -huh, ¿no? O los vendedores uh -huh. adicionales acerca de pon tu consola en vertical para mejor este, ventilación o lo que quieras. Bueno, en este caso más bien
1: sería ser. ponerla horizontal porque...
2: A lo mejor dirían, ponla horizontal eh, a ver al revés. Eh,
1: porque en el video, o sea, bueno, no en el video de la foto, porque nada más creo que una foto o dos, sí se ve como que la base está integrada al diseño. O sea, se ve que sí, no que es que, ya que viene con, puedas así de que sabes, quitarlo y acostarlo o ponerle, porque no se ve que tenga tampoco como patas por ninguno de los dos lados. O sea, digo, ya saldrá alguien con un adaptador para acostarlo, porque crema que sí es importante acostarlo. Mucha gente usa sus cosas en un mueble de televisión donde tiene que acostarlo, wey, porque si no, o le pega a la tele o no cabe en el mueble, ¿no? De hecho, el, el diseño se me asemeja mucho como, bueno, no sé, Inge, si tú alguna vez los viste. Este, la serie Raven de Silverstone No sé si alguna vez no, los viste no, 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 Creo que tú Lexi los has visto De hecho yo tuve uno de esos gabinetes de Sí, de el...
3: hecho a, alguna vez quise comprarme un Silverstone
1: Se te asemeja como que a la serie Raven Como que, como que no tiene ni, Como dice el rock, No tiene ni un solo borde cuadrado Es pura curva por todos lados Mientras que el Xbox One se asemeja al Silverstone Fortress, para los que nos están escuchando, háganse una búsqueda rapidito del Silverstone Fortress 2 y es básicamente un Xbox Series X. Pero está interesante. Yo sí esperaría que hagan algo verti eh, digo, para costarlo horizontal, porque mucha gente necesita el espacio hacia arriba más que para los lados.
0: Sí, yo, yo de hecho yo los utilizo todos. Bueno, todos, ¿no? El PlayStation 3 y el 4 los utilizo de manera eh, vertical, porque siento que caben más. <risa> no, o sea, más bien dicho, el mueble en donde los tengo acomodados se presta más a ponerlos de manera eh, vertical y por lo tanto, y me parece bien, sí es cierto, es una consideración muy importante a tomar porque no todas las personas tienen la facilidad de acomodar la consola de forma vertical y yo no le veo manera, vaya salido, recién salido de la caja, de que se ponga horizontal. Yo me imagino que a lo mejor... Si, si quieres ponerlo a la fuerza... Si es que la base no viene integrada... Va incluso hasta mecerse... Porque... ¿Dónde se va a recargar? Y hablando de mecer... Pasemos ahora... Al control... Ya lo habíamos visto... Y yo creo que el control... Pudo haber sido la primera pista... De lo que nos iba a ofrecer el diseño de la consola... Porque precisamente... Hace rato estábamos platicando por Whatsapp que el control puede ser uno de los puntos principales o más importantes para la diferencia de precio entre la Xbox Series X y el PlayStation 5 que eso del precio ahorita lo vamos a meter a colación y vamos a, a tener una muy bonita y muy buena discusión yo creo en cuanto a lo que creemos que va a pasar con los precios de ambas consolas y en este caso de ambos modelos porque sí, el PlayStation 5 aunque no nos lo habían dicho y los rumores no lo habían apuntado al menos así que yo me acuerde Vendrá en dos modelos diferentes. No nos han dicho todavía si los modelos serán diferentes. Además de que uno sí tendrá y el otro no lector de disco. Si tendrán otra diferencia. Si, por ejemplo, uno tendrá más, eh, más opción de almacenaje. Ah,
1: decía que si, si es lo mismo, solo cambia el lector de disco. Ok, sí, entonces... Sí, bueno, eso... que no, es, no es lector de disco nada más, es un reproductor 4K Blu-ray.
0: Ah, no, claro que sí, o sea, es un decir así a simple, a simple vista. <risa> o si alguien le dices, oye, no, pues qué diferencia hay entre uno y el otro. Es que uno lee discos y el otro no, no le vas a decir, ay, es que este tiene reproductor 4K, ay, no mames, cabrón, o sea, se sobreentiende. Pero sí es cierto, no es un lector de discos común y corriente, es un lector de Blu-ray eh, HD 4K, no sé qué tanto desmadre, que... Curioso el dato, el PlayStation 4 Pro no lo tenía. Era una consola capaz de reproducir juegos en 4K y en 60 frames por segundo, pero curiosamente no podía leer un Blu-ray 4K. Ahora ya lo podrá hacer. Creo que fue un gran... No sé si... Si un gran error, pero fue un gran punto ciego que se negaron en esclarecer o, o corregir hasta ahorita. Ahora bien, como les digo, eso no se había visto, no se había rumoreado por ningún lado que iba a haber dos modelos diferentes de PlayStation 5. Pero yo creo que, o al menos yo no había considerado tampoco, que el control puede ser uno de los grandes factores en el precio final de las consolas. ¿Por qué? Samper lo dijo muy bien. Le están metiendo cosas al, al control de PlayStation 5 que no tenía el de PlayStation 4, a diferencia con el Xbox, que el control va a ser prácticamente el mismo hasta ahora que ha dicho Microsoft, no ha habido ninguna diferencia. Lo que sí, que a lo mejor Zampi no, no tenía en consideración, es que aunque sí es cierto que el control de PlayStation 5 tendrá cosas diferentes al del 4, pero se va a emparejar en capacidad al del Xbox. ¿En qué me refiero? El, Dual, el DualSense, que es el nombre del, play, del control de PlayStation 5, ahora contará con vibración áptica en, en el control, ya no va a ser el motor normal de vibración, y además tendrá gatillo resistente. Re malo en el, ese será re malo en el Play
1: 4, güey.
0: Así es, yo creo que eh, decidieron incorrectamente cuál sería la característica más llamativa del control. Decidieron ponerle un panel táctil que se repite en el PlayStation 5, que yo creo que es útil, sí. Quizá los eh, desarrolladores no le presten mucha atención porque es algo diferente a la otra consola y buscan el... Eh, ¿Cuál es el término? El denominador mínimo común... Denomin sí,
1: cambiarle lo menos posible, pues... Así
0: es, y entonces tú decías ¿Por qué habría un desarrollador De fijarse en esas características únicas Del control de PlayStation 5? Si el del, el del Xbox Series X va a ser el mismo Que la generación anterior Y ahí podemos decir que no habrá este Este disparejamiento entre las dos ¿Por qué? Porque salvo el pad nuevamente serían idénticos. ¿Por qué? Tendrían los dos sticks que son cliqueables, tendrían los dos botones de los hombros y aparte los, los gatillos que serían resistivos o, o ofrecerían resistencia, mejor dicho. Y además tendrían eh, los motores ápticos de vibración. Entonces se quedarían en igualdad de condiciones. Pero eso sí, yo creo que será más caro, obviamente por ser control nuevo, el DualSense en, en diferencia del control del Xbox.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, al control del Xbox, lo que le hicieron, o sí que lo, que lo que hizo Microsoft fue así de, bueno, le vamos a poner una textura diferente y nueva para que sea como más rugoso y la forma general del control cambia un poquito, o sea, el, pero un poquito es un poquitito para hacerlo, digamos, este, más cómodo para la gente con las manos chicas, ¿sabes? Para los niños y Alex. Entonces, pero fuera de eso
3: es... Güey, mis manos son enormes Son manos de gorila, güey
1: Son, pero este, bueno. Básicamente el resto Del control es el 95% igual
3: Este,
2: Oye, pregunta Pregunta seria, esto sí, de plano no, no lo sé eh, ¿Los controles Actuales de plano no van a funcionar De ninguna forma para este, Las nuevas generaciones? Al contrario
1: ¿De, Del Xbox sé que sí, del Play no. la neta No tengo idea
0: del Play sí va a funcionar el del 4 en el 5, pero el del 5 en el 4 no va a funcionar con todas sus capacidades completas. Muy similar sí, a lo que sucedió. No está limitado. Así es, muy similar a lo que sucedió con el 3 y el 4. En el que sí. Tú podías usar sin problemas el control del PlayStation 3 en el del 4. Pero no ibas a tener el. el obviamente el pad eh, táctil y la luz cuando se necesitara. Y para atrás también podrías conectar el de PlayStation 4 en el 3. Con cable y te lo reconocería. Más no podría sacarle la ventaja completa, o sea, no te iba a responder para nada el pad eh, táctil. Esa misma situación va a ser con el PlayStation 4 y el 5, en donde, sí, vas a poder jugar con el DualShock 4 en el PlayStation 5, pero no vas a tener la resistencia a los gatillos, obviamente. El, la vibración del control no va a ser la misma, obviamente. Y al revés también, vas a poder utilizar... Eh, el control de PlayStation 5 en el 4, pero pues digamos que las capacidades únicas del control no van a ser aprovechadas al 100 en los juegos del PlayStation 4, como es obvio.
1: Es que eso sí es algo que, perdón Rob, eso sí es algo que Microsoft se ahorró porque básicamente es el mismo control. Sí, pues Entonces, completamente. Tú, el, el, desde el 360, de, bueno de hecho a él es va algo interesante. Microsoft desde el Xbox 360, o sea desde el control de 360, es que empezó, y así que Inge, tú te sabes esta clase mejor que yo, digamos, fue que se empezó a empujar el estándar Syncput para el PC, en el que básicamente sí cambia la forma del control, pero los botones son los mismos, y de hecho el driver que controla el Xbox 360, el control de Xbox One, y el control nuevo del Xbox One Series X, algo así, pinche nombre raro, el driver es el mismo. Entonces, Microsoft lo hizo un poco sí. más sencillo. güeyes pues, dijeron, no, nos vamos a poner muy este, creativos con el mm -hmm. control, ¿verdad? Si no está roto, no lo arregles.
2: Sí, no lo arregles. No, deja de eso. Este, realmente ha habido como cambios ergonómicos en los controles. Pero, por ejemplo, yo ahorita tengo un, un control de Xbox One rojo en inalámbrico conectado a Bluetooth. No tiene la... Capacidad de pasar audio a través de los audífonos porque Necesitas este el dongle para eso Exacto, necesitas el receptor este, específico Sin embargo, me funciona al mero pedo todo, Nada más cuando se les van acabando las pilas De repente me hacen cosas raras Pero deja de eso este, Luego mismo Rios juegan en otra laptop que, eh, que tenemos que Donde le ponemos juegos muy sencillos Pero hace poquito Fui a comprar un control Pero era basado en 360 entonces no hay ningún problema y los niños lo agarran luego, luego, no hay ninguna como diferencia tan grande como para que digan, oye, este control es completamente diferente, ¿no? O sea, el diseño, como dices tú, ha sido consistente a pesar de cambios ergonómicos pero hasta cierto que se facilitan la situación, ¿no? Sí,
0: completa. la ahorra una lana. Macizo. Eh, ahora sí, podemos pasar a, a platicar de los precios. Yo creo que va a ser difícil atinarle bueno, hubiera sido difícil atinarle porque ahí hay unos, digamos, precios de placeholder que nos dan una idea al, al precio que pueda ser. ¿verdad, Zampi?
1: Sí, y aparte no cuentan. Y hubiera sido más difícil si no tuvieran a alguien que sabe cuánto cuestan todas esas cosas. Porque pues uh -huh. trabajo de eso, ¿verdad? De eso vivo, señores. Entonces, y créanlo, ¿no? Y ahora sí que para nuestros. A la gente que nos escucha, si no lo saben, básicamente tanto el Xbox. Series X, como el Play 4, es una computadora disfrazada de consola. Así es, es. una PC con un sistema operativo exclusivo. Entonces, uno tiene el sistema Sony OS y el otro tiene el sistema Windows OS. Esa es la única diferencia. Pero al final del día, de hecho, hay muchas similitudes entre las dos, entre el Xbox y el Play 5, solo que Microsoft... Digamos que Microsoft tuvo ahí un par de... Decisiones un poquito inteligentes para ahorrarse un varo Yo creo, después de ver Como que, cuáles son los specs Y después de hacer ahí una investigación rápida En mis bases de datos Yo creo que el costo sí está muy atinado a lo que, a lo que Habían publicado de 450 430 dólares El costo del hardware, señores
0: Más no, no el manio, precio, ¿no? Porque,
1: a ver eh, un, un, no, Fíjate que, a ver, una cosa es Y esto es lo que mucha gente no entiende El precio de un producto nuevo es 60% el costo del producto 30% es El R&D Porque el R&D cuesta, señores Y el otro 10% Son costos logísticos Son costos de marketing, de lanzar la consola Normalmente así es como lo hacen no Entonces digamos que Si uno paga 600 dólares, de esos 600 dólares 60 van para marketing Y lo demás, ahí hagan ustedes la matemática Entonces, habiendo dicho Todo eso yo la veo muy complicado, que cueste menos de 500 dólares. La versión digital la completa. La versión que no tiene... Oh. Eh, no, no, no. La versión que no tiene el lector de disco. Fútbol. Esa versión sin lector de disco, el costo más o menos que, que ahí más o menos le estuve mm. moviendo son como 430, 450 dólares. Antes de aplicarle R&D, antes de aplicarle costos logísticos y de marketing. Entonces... Híjole.
2: Estamos hablando que, por ejemplo, en, en México devaluados pesos güey, sería como mil, más o menos. Masiva. Masiva, estamos hablando que $15,500, dieciséis, ¿cuánto? Ah, correcto, así es.
3: Eh, ya había visto una conversión de euros este, a, a pesos devaluados. Y sí comentaban que iba a estar aproximadamente como en esa conversión entre $15,500 y $16,500 más o menos.
0: O sea, o el iPhone nuevo o el PlayStation nuevo. Decisión sencilla, ¿no? ¿no? no Obviamente.
1: El, el iPhone, el iPhone nuevo, creo que son 23 mil, ¿no? Algo así. No, sí, ¿sí no ya pues subieron,
2: sí. es más, las versiones de lujo están hasta en 30, ¿no?
1: Ah, pero ah, es un decir,
2: ¿no? ¿no? tú, tú de pendejo te vas a comprar
0: uno que no sea el iPhone más pendejito. Ya
1: sé, ya sé, claro. Pero sí, a, a tu punto, a tu punto, Rob, yo, ¿Mm? yo creo lo más seguro que vaya a pasar porque, a ver, Sí puedes vender la consola a negativos. O sea, sí puedes perder dinero con la consola. El problema de perder dinero con la consola es que necesitas, ahora sí que make up for it vendiendo juegos. Claro. Entonces, si, si digamos Sony wey, decide poner la consola en, híjole, ¿qué les gusta? En 500 dólares, en lugar de 550, la versión base, la versión sin disco. Sony estaría oyéndose muy tablas o perdiendo unos 10, 20 dólares con cada consola. Cosa que si lo extrapolas, Sony tendría que estar vendiendo 3, 4 juegos suyos por consola para empezar a recuperar dinero. Y eso no funciona. güey. Eso... De hecho, quería
0: preguntarte si no, si no habías visto o no habías hecho más o menos la, la conversión o la comparación en cuanto al PlayStation 4, porque según creo recordar, la diferencia entre comillas el precio de las partes y el total que sería como que el costo de manufacturación en contra del, del precio que salió a la venta creo que eran no sé por decirte un número y no sé si estoy exagerando demasiado pero son como 30 o 40 dólares de diferencia entonces no uh -huh. sé si tomando en cuenta esa diferencia que hubo en el playstation 4 ¿cuál, cuál es, ¿qué esperarías tú que fuera? ¿son esos 500 que tú dices? ¿sería poquito menos, poquito más? ¿cómo la
1: ves? Yo, yo creo que sería 5.50, sobre todo porque el, aquí hay algo que va un poquito más allá, que es el, el hardware intangible, tangible. Recuerden que el, entre el Play 4 y el Play 5 son dos arquitecturas totalmente diferentes. Entonces, el Play 4 era mucho más personalizado que el Play 5 en cuanto a arquitectura, casi, casi. Es algo así como los iPhones que, si bien usan un chip... Eh, digamos normal de Qualcomm ellos básicamente le hacen bueno no es Qualcomm ellos tienen o oh, sí sí es Qualcomm no es Qualcomm teléfono uno de los dos es Samsung sí, ¿qué es Qualcomm decir? y Samsung no los uh -huh. dos dependiendo de la región te toca uno y otro por cuestiones de constraint porque pues no pueden producir tantos uh -huh. um, entonces yo esperaría la versión sin disco 550 para Sony irse tablas güey con esa versión o sea de neta no le perdí no le gané porque algo que yo creo que va a estar mucho más incrementado en esta consola o bueno, en esta generación van a ser los costos de marketing. Van a haber un chengo más de comerciales al inicio, van a haber un chengo más de campañas y porque la competencia está perra, güey.
0: Sí está y va a seguir estando porque yo creo que eh, ahora el siguiente campo de batalla en cuanto para estas consolas se refiere es precisamente el precio. Porque ya estamos, uh -huh. por decirlo poco, estamos a cuatro meses de que salga, cinco meses de que salgan las dos consolas y no sabemos cuánto cuestan. Porque ambas compañías, al no tener el encontronazo que hubiese sido E3, se están guardando esa información lo más que puedan. ¿Para qué? Para poderse y, y también, mejorar.
1: Y también, y también te voy a explicar por qué, Rafa. Uh -huh. En lo que va del año, yo te puedo mencionar que han habido al menos cuatro o cinco shortages diferentes de memoria NAND, de SSDs, de controladores de SSDs, de memoria Flash. O sea, o este año en particular... están tirando
2: a... que no haya tanta producción de consolas o qué? Sí. También, ¿eh? eh Pero también más, tiene mucho
3: que ver el tema que vivimos de la pandemia actual. Porque incluso, uh, y hablando de, no sé, febrero, hubo un constraint de procesadores y uh -huh. de repente empezó a haber más falta de todo, de todo en general, ¿no? Ahora, después de que no se están abriendo las fábricas para producir, no es este, gran ciencia o muy difícil de esperar qué es lo que iba a suceder después de eso.
1: Es más, yo creo que no existe todavía un Play 5 de producción. O sea, no existe la producción de Play 5 todavía. Lo más seguro es que la producción de Play 5 va a empezar por ahí de septiembre. Pero pues lo octubre, podrían hasta retrasar, para empezar, ¿no? No, 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 no lo van a retrasar. Lo van a sacar en 2020. A ti sí, se le claro. pongan mil consolas en, en, to, en todo el mundo, pero <ríe> lo van a lanzar. De hecho,
0: Sampi, no, de, detalle curioso. Creo recordar que la primera remesa del PlayStation 4, el, los, que reci, los que salieron en noviembre, el,
1: se estaban armando 3, en oye. septiembre. No, y el Play 3, cuando salió, creo que salieron 50 Play 3. <ríe> sí, sí, no lo dudo o sea, tan, tantito. Conseguir un Play 3, aparte de que costaba un riñón, era un pedo, güey.
3: Ni tan riñón, porque ¿en cuánto salió más o menos? ¿Como en 600 10 dólares? dólares. Sí, sí,
1: o sea, sí, 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 pero a ver. Nunca fue en...
3: totalmente similar. Eh, perdón, nada similar. Y al, aquí llegó a ese precio: a es que 10 mil no, o mil No,
0: estás, pero muy equivocado. ¿Sabes no, cuánto costaba carnal. un PlayStation 3 de, de estreno aquí en México? Recuerda que para en ese entonces Sony, o mejor dicho, PlayStation, no tenía presencia um, oficial en o sea, México, entonces eh, era
1: semigrí. Los, los traía, ¿cómo se llama esta madre? Blockbuster los traía, güey.
0: Sí, o sea, también había en Liverpool, había en todas las tiendas bien, pero eran de importación. Creo recordar que si lo encontrabas barato, eran como 18 mil baros.
1: Y aparte no te servía el DVD porque era región 1. Así es, y deja
0: tú eso. Imagínate si lo comprabas en la copa, el cabrón. Todavía no lo terminas de pagar, me <risa> imagino yo.
1: Así chingo, a ah, huevo, ya salió el Play 5, y voy a terminar de pagar el Play 3, güey. Sí, no mames, así que
0: el precio, entonces, tú dices, Ampi sería $5.50 el Old Digital, 600, $600 el normal.
1: No, $5.50 el Old Digital, $600 el, el que ya viene con el lector, porque aparte el lector es caro, o sea, no es un lector barato. Si fuera un, a ver, un lector normal de DVD, Costo, costo son 16 dólares. Eso es lo que cuesta. Y pues, ahora sí que le pueden rascar, le pueden mover, pero eso es lo que cuesta. Pero cuando ya le pones Blu-ray, 4K, que seguramente no solo va a ser 4K, obviamente también es. Clásicas, pues, ya sabes de que surround, HDR, soporte para todas esas cosas, le sube el costo. Y no solo le sube el costo porque cambia el hardware, sino por la licencia. Cada una de esas estampitas es una licencia. El 4K es licencia, el Blu-ray es licencia, el HDR es licencia Y todas esas licencias te tienen que pagar, güey El Dolby Almos, todas esas madres son licencias Entonces el costo de una unidad 4K sí son como 40 dólares Uf. O sea, sí sube eh, cañón Pero no sube cañón por un tema de hardware como tal O sea, no es como que el hardware sea cuatro veces más caro Sube porque tienes que empezar a pagar licencias que con el básico no las pagas es no como las pensado. computadoras con Thunderbolt 3. El Thunderbolt 3, el puerto como tal, o el USB Type-C, para los que no saben tan, tan bien, el puerto te cuesta... Más, o sea, de construir el puerto te cuesta dos dólares. El problema es que si lo quieres usar, hay una licencia que le tienes que pagar a Intel y otra licencia que le tienes que pagar a Qualcomm. Entonces, en lugar de tres, te costó doce.
0: A ver, entonces, supongamos entonces, en este futuro, en, en donde el PlayStation... 5 cuesta entre 5,50 y 600 dólares. ¿Cuál uh -huh. precio crees tú o qué, o qué precio le pondrías tú al Serie X?
1: Yo creo que el Serie X va a estar en 5,50. La versión, ya, o sea, 5,50. ¿eh? Porque Microsoft tiene un lujo que Sony no se puede dar. Y ahí es donde va, así que vean nada más cómo lo vamos a unir, jóvenes. El lujo que tiene Microsoft y el, el leverage que tiene Microsoft sobre Sony Es el Xbox Game Pass Esta madre va a ser la diferencia Porque, para empezar, va a ser así como de Bueno, págame tus 100 baritos o, Bueno, creo que la consola crea sale 130 al mes Y, en, y es así como de Y ya, güey, tienes como pinche 70 juegos, güey En el día uno, ¿sabes? Entonces yo creo que Microsoft va a aprovechar el revenue Incremental del Xbox Game Pass Que aparte ya dijeron que les está yendo A paquísima madre con el Xbox Game Pass Yo creo que Microsoft va a utilizar Ese revenue incremental Para Digamos presionar más a Sony Por un lado y dos Por el otro lado Microsoft no está tan Committed en venderte la consola Como Sony entonces Microsoft Se va a gastar probablemente La mitad en marketing que Sony Microsoft está más committed a venderte el hardware, digo, el software, a venderte el Xbox Game Pass, a venderte el servicio, exactamente. Por eso ya Windows es Windows a service, por eso Office es Office a service. O sea, Microsoft está así de, yo ya demostré Power BI, yo ya demostré que todo mi software yo lo puedo vender como servicio y me sale mejor que vender, que vender la licencia como tal. Entonces, yo sí creo que Microsoft va a aprovechar o va a presionar a Sony con esta parte que Sony no lo tiene, güey. Sony no tiene nada con qué competirle al Xbox Game Pass, porque como bien platicamos en el podcast anterior, creo que es el PlayStation Plus, PlayStation Live, no me acuerdo cómo se llama, el que te regalan juegos. El plus Pero como dice Lee que te regalan dos, tres juegos al mes, tienes que estar al pedo, porque si no, se mamaste, te mataste, güey. Exactamente. Es. Entonces, yo creo que eso es lo que va, o sea, ahí yo creo que es donde Microsoft va a poder presionar un poco a, a Sony, ¿sabes? Es como de... Tengo esta, toda esta sección de software que tú no tienes y con eso es que te voy a, que te voy a poder poner en la madre. Pues.
0: Yo creía originalmente, Samper, que uh -huh. el PlayStation 5 iba a ser un tanto más mm, barato al construir, al menos simplemente por los números, en el sentido de que ya sabes no capacidad y que no sé qué. Y en cuanto a números, en cuanto a potencia, capacidad de cálculo, el Serie X es un tanto más potente, un tanto más capaz. Y eh, digamos que la característica que le iba a dar la ventaja, entre comillas, no iba a ser necesariamente el poder bruto de, del PlayStation 5, sino iba a ser la forma en cómo iba a poder manejar más rápidamente la información por el driver nuevo de SSD. Yo pensé, originalmente, que sería más barato hacer lo uno que lo otro. Sería más barato el... El implementar el, lo del SSD, que, lo, que el hacer más ponchada la tarjeta, eh, el componente gráfico, vaya, del, del Serie X. Sí, yo el pensaba... El así es, yo pensaba originalmente eso. Mi, mi preconcepción era, ok, ambos están viendo pelearse por el precio. Y están esperando que el otro anuncie primero el precio para poderle ganar y decir, nosotros lo vamos a vender, no sé, X cantidad de dólares más barato. Ahora, sabemos que van a haber dos barato. PlayStation 5. Sí, ¿no? Más barato, pero no sé, X. Ahora eh. que sabemos que hay dos PlayStation 5, yo pensé originalmente antes de que hicieras todo este cálculo y investigación y todo eso, que teniendo una versión más barata, esa le iban a poder poner como el artículo a malbaratar, con el cual podrían recuperar la inversión con el, la versión más este, cara. Por lo tanto, yo pensaba originalmente, yo creía... Que íbamos a por poner un número Yo sé que esos no van a ser los precios Pero poner un número yo pensé que iba a ser por ejemplo El PlayStation 5 All Digital a 500 El Xbox Series X en 550 Y el PlayStation 5 completo en 600 O algo así Que iban a quedar más o menos en ese, en ese sentido no El PlayStation All Digital más barato Luego el, PlayStation Serie, el Xbox Series X Y luego el PlayStation 5 completo Pero bueno cada día se aprende algo diferente, ¿no? Yo pensé que era más difícil o más caro lo del procesador gráfico que lo del disco duro. Porque, pues bueno, no dicen X, un disco duro, ¿no? Cualquier cosa. Desgraciadamente sí. no es así. Ve, lo veo ahora. <risa> y como dicen por ahí, lo importante de una consola siempre, siempre son los juegos. Y eso fue precisamente con lo que se empezó. Durante el evento este de PlayStation 5. Y se presentaron, déjeme hago conteo porque los apunté todos. Se presentaron 1, 2, 3, 4, Es más fácil, déjame veo. Le pido al Word que me los acomode y me los contabilice. Porque yo no sé contar, no pasé la primaria. 26 juegos. Bastante buenos. Yo creo que cuando presentaron los juegos del Xbox Serie X hace como un mes. También fueron como 30 aproximadamente. Pero a diferencia de en aquel evento. En este sí se presentaron juegos digamos, del, ex, del PlayStation 5. Porque recordemos que la estrategia de ambas consolas es diferente, incluso en eso. El Xbox, eh, aunque sí es más capaz que el Xbox One, el Serie X no va a tener exclusivas tal cual durante un buen tiempo, eso dijeron ellos. No especificaron cuánto, pero muchos dicen que será de menos un mes, incluso quizá dos de un mes, un año, incluso quizá dos después del, del lanzamiento. ¿Para qué? Para que toda la gente que no tenga o el tiempo, o las ganas de actualizar su consola al Serie X, aún puedan disfrutar de los juegos que saque Microsoft. Por ejemplo, todos los Halo todos los Gears of War, y todos los juegos esos nuevos de todas las compañías que han ido comprando estos últimos años. El PlayStation 5 hizo algo diferente. Dice, creo que fue Jim Ryan, el presidente operativo de Sony, que dijo, nosotros creemos en, en generaciones, y pensamos que todos aquellos que hagan el esfuerzo de comprar un hardware nuevo deben de tener y poder aprovecharlo por lo tanto van a haber juegos exclusivos creo que nada más de los que se hablaron en el, en, el, en el evento los que específicamente dijeron que iba a ser para la próxima generación iba a ser el proyecto ATIA y creo que nada más obviamente van a haber otros juegos que van a ser ah no, y Turismo 7, perdón, creo que eran esos dos y, de este, y creo que es una apuesta interesante Porque si sí es cierto, los juegos del Playstation 4 Van a correr en el 5 Pero no los que salgan en el 5 exclusivamente Van a correr en el 4, ¿por qué? Porque quieren mostrarle a la gente De qué es capaz la consola Ya recordé cuál otro más, Ratchet Clank eh, Y yo creo que es una diferencia interesante Sobre todo porque mientras en un evento No se a, a, atrevieron a decir Mira, esto es lo que vas a poder ver en la consola nueva A diferencia del, de la consola vieja en el Playstation 5 sí se atrevieron a hacerlo aunque creo, personalmente que la forma en cómo dieron el mensaje no fue lo más clara o lo más llamativo, no dijeron ok mira esto es únicamente el Playstation 5 ¿por qué? por esto y por lo otro, probablemente esos mensajes esa mercadotecnia la van a dejar para comerciales o para eventos pequeños en los próximos meses para ir reiterando y ir remarcando el mensaje de la nueva generación en sí, miren, lo que vas a ver es esto para la nueva consola que no vas a poder Replicar en ningún, ahora sí podrán decir En ninguna otra, ¿por qué? Pues porque el, ya vimos que el Serie X No va a tener juegos exclusivos Por un buen rato ¿Les parece interesante la diferencia? ¿Les parece que vaya a haber alguna, diferen sí, ¿alguna diferencia Alguna diferencia tangible, Inge? Creo que
2: tiene que ver mucho también Con la forma de distribución de, de, Que está utilizando Sony Y la forma de distribución, de distribución que está usando este Microsoft Zampi eh, lo había comentado Ahorita Microsoft le está Apostando al Sí, o sea, tú dale con tus exclusivas O sea, me vas a Ganar un año, un par de años Pero después a la larga A lo mejor yo voy a tener una mayor base De gente que esté suscrita A, a mi forma de distribución De licencias o de juegos Que es lo, lo que ahorita ya, ya conocemos como El Game Pass Es, eh, digo, para la analogía Que, digo, aquellos que de plano no tengan como Idea de qué es el Game Pass con el Game Pass tú pagas una suscripción mínima Mínima me refiero a que son 70 pesos eh, Actualmente al menos para PC Para Xbox no sé si sea un precio diferente Eso sí es algo que, que este...
1: Sí, creo, creo que es un poquito más caro Creo que es como 130 pesos Digo, para el, el, Ultimate Xbox, Dead,
2: bueno. el Ultimate es mucho más caro Para ambas, ¿verdad? Pero te da Xbox, te da este PC Te da todo el Ultimate, pero bueno Independientemente de eso, me quedo es más caro una suscripción de wow <risa> Para un juego que Digo, te quedas, ay pero wow Puedes jugar todo el mes y, y tienes sigues teniendo cosas que hacer Y todo eso, a lo que voy es esto Esa modalidad de juego Es como un, creo, de que a veces este, Tienes una gran cantidad de personas A las cuales le estás dando un servicio Muy barato, pero es una gran cantidad de personas Que tienes ahí Suscritas, cautivos una, Cautivos por un tiempo que es la, el, el, ahora sí de que la metodología de la suscripción. Y en el caso de los juegos y licencias completas de PlayStation, o por ejemplo, hablemos del PlayStation Plus, lo había comparado hace, hace unos días. PlayStation Plus te da juegos muy buenos. Dos. Uno más o menos bueno y uno medio cutre. O sea, es raro el mes. Este mes dieron que eh, Call of Duty World of War, bueno, ¿cuál era? este
0: WW2 se w llama
2: w <ríe> o sea, Guerra Mundial 2 este, Que ese es bueno, podríamos decir Digo, no fue extremadamente popular Cuando salió, pero salió ese Battlefront 2 que tiene pues, Sus detalles en, en online y todo Pero aquí el problema de Call of Duty es que eh, digo, de, Duty, de, de PlayStation Plus es que Para que puedas reclamar esos juegos Tienes que tener PlayStation Plus en el momento en el que están Disponibles, y ahora Igual que el Game Pass. Si no lo pagas, no puedes jugarlo. Pero, por ejemplo, aquí, si tú pagas el Game Pass, no nada más tienes dos juegos. Tienes un montón de juegos y un catálogo muy extenso que sí está alternando como si fuera Netflix, haz de cuenta. Como si fuera HBO, como si fuera un, un sistema de streaming de te doy este bonche de títulos y muchos a lo mejor no van a ser de tu agrado, otros van a ser buenos hasta cierto punto o van a ser exclusivos de mi... de mi, este Catálogo y que no vas a conseguir En ningún lado más por este precio que yo te estoy Dando, entonces creo que Esa diferenciación entre Precios, eh, precios y entre eh, las, las Diferentes ofertas que pueden dar Ambas consolas, sí puede Determinar el éxito de, de, de Cada una, porque yo sé y vi Y ahorita vamos a platicar Acerca de diferentes exclusivas De Playstation 5, que muchas se ven Muy interesantes, pero realmente Esas exclusivas van a poder cargar con todo el éxito de la consola a través de los años? ¿O a lo mejor la estrategia de Xbox va a ser más inteligente al optar por voy a liberar estas licencias o estos juegos, pero para mayor cantidad de gente, aunque paguen menos cada una?
0: Sí, sería, sería interesante verlo de aquí en adelante, cómo les funcionan las distintas estrategias, porque digamos que el mercado actualmente, con lo que aparentemente no va a ser una una pandemia corta, que creo que nadie pensó que iba a ser corta, pero quizá no va a ser, va a ser más larga de lo que muchos pensaban, eh, va a impactar negativamente en el bolsillo de muchísimas personas. Y eso va a hacer que a lo mejor la rampa de inicio y de popularidad de las nuevas consolas no sea necesariamente la más impresionante y vaya a tardar mucho tiempo en posicionarse ya sea una o la otra como el dominante, por decirlo así. Entonces será cuestión de, de dejar pasar el tiempo y ver cómo les va con estas estrategias. También podemos decir y no podemos eh, ignorar el hecho de que Sony puede cambiar de opinión, cambiar de plan y probablemente emular algo de lo que el Game Pass está ofreciendo ahorita para el PlayStation 5. Pero bueno, una vez eh, suceda lo, lo comentaremos. Hasta ahorita no hay nada, no se sabe nada, no se sabe si cambiará en algo, si mejorará o empeorará o quitarán la suscripción Requerida para el multiplayer para ninguna de las dos consolas, incluso a lo mejor puede que las suscripciones sean únicamente para los juegos regalados de aquí en adelante y ya para el multiplayer no se necesite. Bueno, será cuestión de verlo más adelante, pero sí, ambas consolas tienen un plan diferente, ambas compañías tienen una visión distinta y será muy, muy interesante ver qué es lo que van a decir ambas en los próximos meses antes de que se estrenen las dos consolas. Pasemos a los juegos. Quiero que me digan qué fue lo que les impresionó o lo que les llamó la atención, lo que les gustaría incluso jugar, de todo lo que vimos. Porque hay, digamos que para todos los gustos y para todas
3: las edades. Eh, ¿Lex? Eh, a mí me impresionó, sinceramente, que sus exclusivas son exclusivas, entre comillas. Um, vemos, por ejemplo, para PlayStation 4 tuvimos eh, Last of Us, y Uncharted, ¿no? Bueno, uh -huh. desde el PlayStation 3 que venía Uncharted. Esta vez los juegos que anuncian en su conferencia decían, ajá, exclusiva durante el primer año, el siguiente año salen en PC. Y eso me hace bastante ruido, porque yo actualmente considero que la única razón para la, para la cual comprar una consola es por sus exclusivas. ¿Por qué compras un Nintendo Switch? Bueno, para jugar Smash, para jugar Pokémon etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué comprabas un PlayStation 4? Por las exclusivas, porque siendo sinceros y crudos, no hay manera de que en cuanto a hardware le puedas ganar a las computadoras high-end, te da ciertas ventajas y te da um, un, un punto de partida pero yo sí creo específicamente que las exclusivas marcan la diferencia y no nos la está ofreciendo Sony, al menos no de entrada.
0: Pero si te tomas en cuenta que Microsoft tampoco hizo, porque pues sabemos que está el nuevo Halo, pero pues también va a estar para el Xbox One.
3: Y, y también va a estar para y también va a estar para PC, por lo que habían anunciado. Entonces, ¿qué, qué te inclina... Y eso es una, algo que me gustaría que los escuchas nos pudieran ayudar a responder. ¿Qué los hace a ustedes decidir a comprar una consola? En el caso de un Xbox, por ejemplo, o sea, tú puedes gastar cuánto, cuánto le echan, de nuevo, regresando al tema del precio, ¿cuánto le echan al nuevo Xbox? Pon tu
1: 15,500.
3: 15,000 varos, ok. Con 15,500 varos podemos armar una computadora que sea capaz de correr uh, los juegos a, al día de hoy, a, hoy, hoy que es 13 de junio, 12 de junio, este top con 15 mil 500. Tampoco te estoy diciendo que los corras así tan, tan, tan chingón, pero sí los puedes correr con, con esa cantidad de dinero o, e o eventualmente ir expandiéndote, no? Así es. O qué tal? Qué tal? Si les cambiamos un poquito la pregunta, qué
0: exclusiva? Suponiendo que fuese exclusiva para el PlayStation 5 o para el Xbox, o invéntense ustedes una nueva consola de Nintendo. ¿Qué exclusiva es la que les ahorillaría aur a comprar la nueva consola? Creo que es más interesante.
3: Y es o sea, también, en una sobre conversación por, que yo he tenido uh -huh. con, con algunos amigos sobre el... Eh, ya compraste una PC y tuve esta conversación el miércoles con un compa de la joystick League oye güey pues ya no o sea estamos empezando a streamear este qué pedo cuándo entras a jugar con nosotros le estamos dando el Monster Hunter bla 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 o si sea, estamos no, en el me 21 da, me da <risas> hueva jugar en una computadora o sea entiendo lo útil y entiendo lo el poder de una computadora a la hora de jugar pero no me interesa por qué porque a mí me da flojera Tener que estar configurando, que si a los controladores, que si esto, que si lo otro. Y ese factor, el factor hueva, o el factor la verdad no me interesa, lo urilla a jugar en PlayStation y a jugar en Nintendo, más allá de las exclusivas. Y, como, y es una opinión súper válida, o sea, hay personas que no están dispuestas a dedicarle el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, algunas personas a eso. Totalmente válido, ¿no? Y, y las consolas te ofrecen esa facilidad de conecta y juega entrecomilladamente. Porque sabemos que luego hay juegos que vienen con updates de 40 gigas, entre otras cosas. Hola, pero idealmente... Ah, sí, hola, Pero idealmente la idea de una consola es que sea plug and play. Entonces, ¿qué te lleva a elegir entre una y otra las exclusivas? Yo insisto con este tema y creo que ahí sí, al menos de entrada, le falló a Sony
2: A las dos, yo creo. Algo, algo que sí tengo que decir es esto. Recientemente, sobre todo el último año, hemos visto que muchos juegos sobre, que creíamos que eran súper exclusivas de PlayStation <ríe> han pasado a PC, como los de Quantic, como Detroit, como, Detroit, como
1: este, Heavy no, Rain... El... El Horizon Zero Dawn Y el Dead el, el Horizon
2: también. va a llegar Los de Los de Sega Sega está llevando Muchos de sus juegos También a PC Que por cierto Sigo esperando El Remastered Collection Y el Yakuza 6 Este Song of Life Pero A lo que voy es esto <ríe> Sí Lo que dice Lex es muy real Es muy real Y, y, y Tú y yo, Sampi, podríamos decirle a su compa No seas pendejo, no más tienes que instalar
1: Sí, a ver Mira, okay, o sea, a También ver. se lo Pero pude es, decir yo, ¿no? Yo que, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que soy el Steam, más power user De la historia, nunca no me picture, no configurar nada Sí,
2: Big Picture Cameron, de, de Steam En una Uf. pantalla en tu en tu sala Y si no te gusta, usa el Steam Link o lo, Bueno, miles de cosas Sin embargo, a lo que yo voy es Si sí puede tardar Porque las exclusivas eso son, ¿no? O sea, vas a jugar el juego el primer año en cuanto salga, o sea, cuando esté liberado Pero en la actualidad ¿Qué tanto se están esperando los desarrolladores? Más allá de un año Para llevar sus Mismas entregas a más de una Consola, o a lo mejor no nada más a la consola Sino hasta la computadora O sea, cuánto no, ¿Y ese, y ese, ese año,
1: Inge? ¿Y ese año que se esperan? ¿Es porque, es a, es porque les dieron una lana, güey?
2: Exacto, o sea, es para atrapar a la gente que dice, esta franquicia me va a traer gente a mi consola y hasta puede hacer que compre la consola simplemente por, por obtener este juego, ¿no? Y te quedas, es muy respetable y todo eso, pero qué tanto la gente va a decir, es que no me puedo aguantar, no mames, tiene que ser este año. A decir, ok, a lo mejor, ¿qué tal que en año y medio, dos años? Va a haber una oportunidad de que este juego esté en una consola que me acomode Más a mí, entonces esperas Sobre todo estoy hablando por la inundación Que tenemos de títulos diferentes Que no hemos terminado, los estoy viendo A todos cabrón, porque todos <risa> Y es más a los que nos están escuchando Los estoy señalando con mi dedo cabrón Amenazantemente Porque todos tenemos un backlog Bien cabrón de juegos, muy buenos Todos tenemos algún juego Muy bueno que no hemos terminado y a lo que voy es, estamos inundados de tantas opciones qué bueno, bendito sea Dios, pero eso, ¿qué no nos permitiría a nosotros tener más calma de poder adquirir este tipo de juegos que ahora son exclusivas y más adelante podrían no serlo? Y entonces me quedo, ¿qué tan fuerte es el juego de las exclusivas actualmente? Porque con anterioridad, estamos hablando de hace 5, 10 años, las exclusivas era lo que te movía incluso las compras de las consolas. Y deja tu eso, que, Y deja
0: tú eso. Ahora, con el advenimiento del crossplay, uh, Call
1: las of Duty. Oh, plataformas. El mejor cross, crossplay de la vida es el de Call of Duty, wey.
0: Sí, o sea, Night ya or el, el, or Night, el significado de las plataformas cada vez se va desmoronando. Las, las paredes que antes existían se van bajando poco a poco. Incluso hasta EA puso crossplay ya en el Need for Speed Hit. ¿Y ¿Y ¿Quién sabe? Hey, hey, Ajá. ¿Quién sabe el próximo FIFA ya lo tenga desde el inicio?
1: Y, y igual... Para, y regresando a tu pregunta, Rob, de los juegos que mostraron. Y eso es algo que, que digo, interesante. Porque claramente el sales pitch de Sony es, tengo exclusivas. Microsoft no le va a afectar el tema de exclusivas porque Microsoft nunca se está enfocando en la... Ellos esos desde... Que anunciaron el Series X dijeron, eh, las exclusivas no es mi juego, güey. Mi juego es el software, mi juego es el Game Pass, mi juego es el XCloud y mi juego es el Ultimate, el Gold Life. Se acabó, güey. O sea, es más, ya no van a existir juegos exclusivos de De, de Microsoft Studios. De hecho, pasaron a llamarse Xbox eh, Exclusive a Windows Exclusive. Es el nuevo premio de Microsoft. Mm -hmm. Ajá pero sí me impresionó que Sony que es una con eso es si sí van a depender un chingo 100% de exclusivas de todos los juegos que mostraron ps no? ¿Qué, qué que cuatro eran exclusivos y los que eran exclusivos son refritos de otras ahora sí que de franquicias que ya existen no no hay propuestas nuevas a ver el uno que que mostró Bethesda que estuvo muy chido el creo que se llama Dead
0: Ah, está bueno. Ese sí. se,
1: ve, se ve muy bueno, wey, pero no es exclusivo del Play 5. Así es. El Horizon Sir Dawn no va a ser exclusivo del Play 5, saldrá para PC en un año. El, el, Gran, el Gran Turismo 7, ese sí va a ser exclusivo del Play 5, pero ese, la neta ya se la debían, porque el Gran Turismo Sport, que fue el que salió en el Play 4, estuvo horrible, güey. Entonces, me llama la atención que Sony, que tanto se enfoca en exclusivas, realmente no presentó muchas exclusivas. Ni usó mucho el término de exclusivo de PlayStation Durante pero, la hora que se tardaron poniendo trailer tras trailer de juego pero,
2: pero sí siento que sí Sony se trata de enfocar más en exclusivas
1: Sí, por supuesto que,
2: que Microsoft Y digo, si tomamos eso en consideración Digo, uno de los mejores kills que he visto Sobre todo en, en, en compartir juegos Cuando hubo esta polémica en la generación Bueno, actual, pasada, bueno, la vieja eh, de que Xbox One decía No, es de que si quieres compartir un juego Y a veces toda la revoltura que traía Tu cuenta es que al tiene final que estar al, al, para... al,
1: al final se echaron tan para atrás Que hoy en <ríe> sí. día el ex Usa mi Game Pass
2: ahí, ahí Te voy esas se echaron para atrás Y lo que quieras, pero a lo que voy es eh, El video ese eh, Asesino de <ríe> Sony de Les vamos a enseñar cómo compartir un juego De Playstation y que agarre El, el disco y se lo da a su amigo Y ten, listo, eso es todo o sea, creo que antes Sony tenía mucha más ventaja en, en particular en esto de compartir juegos, tenía mucha fuerza en exclusivas, pero como dices tú, ¿qué tanta fuerza en exclusivas tiene actualmente si muchos de los juegos van a dejar de ser exclusivas en un año o menos? o muchos otros juegos van a salir también en otras plataformas. Entonces, ¿qué es lo que a ti te empujaría para comprar esa consola en particular? Sobre todo también digo, estamos hablando ahorita desde de nuestro corazón gamer y digo, ninguno de nosotros es millonario ya quisiéramos ser. Pero pues a lo para mejor no tenemos capacidad de tener todo. Exacto, o sea, yo quiero tener un Play 5 quiero tener un Xbox Series X, pero no puedes, cabrón. Entonces, si no puedes, tienes que elegir uno. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti a comprar esa consola, qué exclusiva Es la que te llevaría a decir uh, oh, De hecho, hasta sería buena pregunta Como creo que este, estoy haciendo la segunda Rob, qué exclusiva es la que A ustedes, en particular para el Playstation 5 Los llevaría a comprar un Playstation 5 Así es
1: En mi caso sería mm, Gran Turismo 7 Y la razón Es porque la cagaron tan feo Con el Sport, que el Gran Turismo 7 No hay manera que esté malo, güey o sea, no se puede, güey. ¿No? Sería el único...
2: ¡Ah, sí! ¡Pues toma!
1: Es que, es que a ver, si, si vuelven a hacer lo que hicieron con Gran Turismo Sport en el Gran Turismo 7, ya mejor maten la franquicia. O sea, no hay manera, Inge. El, el Gran Turismo Sport era una violación a los derechos humanos. Así te la pongo.
0: Debieron haber hecho
3: marchas en contra de él, yo creo.
1: Sí, no, no, no. Horrible, güey. Eh,
3: sinceramente Lo único que me llama la atención Y eso más o menos es Resident Evil Porque es lo más cercano que vamos a tener un Silent Hill Yo les juro que estaba esperando a Que anunciaran Silent Hill Porque es mi franquicia de, de juegos favorita De Survival Horrors Y han hecho muy buen trabajo a lo largo de los años Y ver cancelado El Silent Hills Que iba a salir Que solo tuvimos el Playable Teaser Y no hubo más Quería ver eso, ese proyecto terminado, o un proyecto si acaso nuevo, um, pero con esa intención ¿no? de regresar a los survival horrors tal cual como lo teníamos, y creo que de alguna manera el nuevo Resident Evil podría intentarlo, porque tiene como esos pequeños toquecitos, pero no estoy muy seguro. Bueno, si...
2: pero el, el Resident Evil siempre va a ser Resident Evil, me refiero al manejo de inventario, manejo de ítems, manejo de todo. Y siento que también Silent Hill pues es más como de lo creepy, lo... Digo, PT es una experiencia muy cabrona, muy diferente a cualquiera de los remakes que acaban de sacar de, de, de Resident. Pero aquí voy. No crees tú, Lex, que eres fan de la saga, que el hecho de que eh, Kojima haya participado este, eh, en el PT y todo eso, y ahorita ya el, el proyecto haya sido abandonado, que el hype de lo que se generó con PT, ya no permita que haya un Silent Hill bien hecho, bonito, y que la gente lo disfrute? ¿Que siempre se fijen en eso de que no fue el que pudo ser? Probablemente. Y, y también,
1: no, bueno, y también recuerda, ahorita que decías si de Resident Evil, y volviendo a la pregunta de Rob, Resident Evil no va a ser exclusivo de Play 5, entonces no sería el juego que te lleve a comprar el Play 5.
3: Eh, no, pero el Resident Evil me lleva al tema del Silent Hill. Ah, de Silent pero... Hill todo el tiempo, bueno, no, no, no todo el tiempo, ¿no? Eh, alguna vez fue exclusivo de PlayStation, hace mucho tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, el 1, el 2 hecho... y hasta el y 3. Y para contar.
3: Fue, ¿no? El 3, ajá, el 3 también salió para el Play 2. Eh, entonces, esa era como la idea o la idea que tuvieron con el, el Silent Hills, que, que está en el que estaba trabajando Kojima. Yo creo que también. Tener el, tan hypeado a un desarrollador o a un creador de contenido, en el caso de Kojima, a, for, porque también escribe guión y todo el pedo, ¿no? O sea, ¿pasó un hype similar con Dead Stranding? No, yo no he tenido la oportunidad de jugar Dead Stranding. ¿Ustedes que ya lo han hecho, llenó sus expectativas?
2: No y yo esa no misma pregunta. pregunta
3: empecé, güey, también,
2: entonces no es exclusivo. Tú,
3: es, <risa> y, 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 pero regresamos al tema del hype, o sea. Si sí, Kojima, porque el, el, el hype nació por... No mames, Kojima va a dirigir salen Silent Hills, güey, qué pedo. No mames, si le van a matar al vato este que sale en este serie no, no, de zombies. Ándale, este pendejo que, que salió en, de todos lados hasta oh, no, la caja pendejo, de cereal, Me ¿no? perdonas,
2: pero pendejo no, güey. Daryl siempre merecía el amor, güey. No le puedes decir <ríe> a <la> chica. <tíquica.
3: ríe> no sé, pero yo, yo sí le tengo un poquito hate al vato. Um, porque lo empezaron a... a Adivar, así. De y yo, yo personalmente no creo que necesite tanto hype o que se le debió dar tanto hype. Pero bueno, entonces crece todo esto por el, la colaboración de ellos dos y que también estaba metido del toro en el ajo. Entonces, con todo esto, no sé, las teorías conspiranoicas nos podrían decir mil cosas. Um, ellos mismos vieron el proyecto final o no, de, de repente empezaron como esas trabas creativas entre ellos mismos y no pudieron llegar a un acuerdo de cumplir las propias expectativas que tenían con las que nos estaban vendiendo el juego. Ahora, si regresaron Silent Hills con la, o sin Kojima o con Kojima o sin del Toro, lo que sea, tendríamos que sí aguantar yo creo el mucho de esto no es lo que me habían prometido, a pesar de que si saliera algo nuevo, o un proyecto nuevo, sería eso. Algo que no está vinculado a lo que pudo ser. Siempre va a quedar esa, esa sombra y ese fantasma ahí de lo que pudo ser ese juego, pero pues también, ¿no? O sea, tenemos que superarlo como fans, tenemos que superarlo como críticos. Ya no pasó, desafortunadamente. Digo que ahora, siempre
1: repítelo, está la... Pero, repítelo, pero, pero, sin llorar. Sin llorar. pero sin llorar. Ahora,
3: <risa> ahora no, sin siempre, siempre está la otra, güey. Siempre podemos esperar a que ATT lo compre. Atacamos en Twitter con el hashtag Release Snyder Cut Y bueno, ahí lo tienen, ¿no? Siempre cabe esa posibilidad. Y,
2: bueno, y, y a lo que yo iba digo, yo sigo, digo, después de todo eso. Sí creo que está canijo porque las franquicias se van diluyendo. Y pues te quedas, bueno, al final de cuentas, y sí, a lo mejor no va a ser este, una exclusiva que, que podría elegir, ¿no? Yo creo que ahorita la exclusiva más fuerte de PlayStation por la que yo me iría, si es que fuera super fan, digo, es lo, lo más cercano, es God of War. Indiscutiblemente. God of War no va a estar en PC, no ha estado el otro, no lo van a poner, güey. ¿eh? Eh, hasta incluso, por ejemplo Podríamos decir que The Last of Us 2 Va a estar en Playstation 4 Entonces no necesariamente tienes que comprar un Playstation 5 Para disfrutar The Last of Us 2 Pero God of War Es una, digo Fue una masterpiece, fue una obra maestra Fue lo más chingón que yo he jugado en mucho tiempo Lo platiné Yo, yo, cabrón Empieza juegos de México, cabrón De México es del mundo, cabrón Del mundo, güey Lo platiné, porque es un excelente juego, excelente Endgame, güey. O sea, coleccionables, todo eso. La emoción de las cinemáticas, la historia. Entonces, God of War 2 va a salir eventualmente en PlayStation 5. No ha sido oficialmente confirmado, pero es un juego que realmente creo que en cuanto salga, va a mover la, la consola completa. ¿O no, Chris Rock? Sí, es indiscutible.
1: ¿Pero te es que al, al ¿Mm? God of War 2 Remaster o...? No, no, el nuevo no, no, nuevo no, no, que salió no, en 2016. Ah, o el God of War. No me ofendas, pero versión 2021. Es que con eso de que el naming convention No es muy
2: Ah, claro. Bueno, bueno es, digo para los que no son afines a la franquicia, eh, God of War quedó solo sin ningún número después de God of War 3, que sacaron un remaster para PlayStation 4, muy bueno también, mm -hmm. que ahí lo tengo pendiente, por cierto. Pero este God of War, a hasta uno. yo lo acabé. No, I know, pero me refiero a que God of War, el nuevo, es como lo que sucede después de todo lo... lo a partir de PlayStation 3 en, en, y... Después de todo el cagadero ahí,
1: con los titanes. Después de ¿verdad? todo el
2: cagadero, es un excelente reboot, pero un reboot que toma en cuenta la historia original y que aparte te da la antesala de cosas mucho más grandes que pueden pasar porque toma toda la mitología nórdica Y la acomoda Y te quedas, a lo mejor puede venir cosas más grandes Como Thor, no sé o sea Como, como, que, como que está muy bien hecho cara. Entonces la neta yo Oye. siento Que ese sería como el, mi, mi juego Firma para esta consola
1: Y ahí, y ahí te va la pregunta ¿Qué, ¿Qué tal estuvo el trailer De World of War? No hubo güey. No habrá, sé, como trinco. por un año otro, Ahora señor. dilo
3: sin llorar güey sin
1: sin llorar. De,
2: deja, de esa, deja de eso Va a estar, yo creo, cuando salga el tráiler En un año y año y medio Va a estar como el tráiler de The Elder Scrolls 6 Que como estuvo el primero de Skyrim Que es nomás una musiquita Y todos así los vírgenes orgasmeándose Porque realmente ahorita yo creo que les falta mucho Para un desarrollo tal cual Un desarrollo de, de la calidad que merece la franquicia y que creo que incluso En The Last of Us pudimos ver Digo ahorita ya con todo lo que están saliendo De las críticas y todo eso Que hay situaciones donde incluso a pesar De los leaks de la historia y todo eso Pues de que no es lo mismo la experiencia Que, que la historia tal cual Jugarla, vivirla se podría decir eh, Entonces pues Yo esperaría ese, esa franquicia En particular, digo The Last of Us 2 A lo mejor me la viento mejor en Playstation 4, igual y no llegó al Playstation 5 Para eso
1: pero ahí lo que se me hace raro, Inge, es preparando tú una consola que sabes que las exclusivas es va a ser lo que te va a mover la aguja. ¿Por qué no vas a lanzar tu mejor título? Es como si Microsoft no lanzara Halo con el nuevo Xbox.
0: Es que yo creo que a Microsoft le salió de chiripón. Sí, sí, sí. sí. O sea, no creo que hayan dicho, ok, tú 343, ponte a desarrollar un nuevo Halo y que salga con la nueva consola. Yo,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí, Rob.
2: No, pero, o sea, es, digo, entiendo, entiendo a Rob en el aspecto de que diga la, el desarrollo del nuevo Halo no fue lo que movió la, la consola nueva. Así de, ay, o sea, como ya va a salir. No, no, yo creo, así como, como dice Rob, Halo, el nuevo, se ha estado desarrollando durante algún tiempo y lo acomodaron. ¿Sí me entiendes? O sea, no fue como, como un... Este, o sea, fue chiripa de que a lo mejor el desarrollo general de toda la producción de los años que merece Halo, el nuevo, este, sacarlo justo en la fecha donde va a poder salir la nueva consola, no es lo mismo a que hayan dicho ay no, o sea, vamos a preparar este juego en particular para sacarlo con la consola, sino que es como una, como un cuadrado, si ¿sí me entiendes, como cuadrar qué desarrollos chingones tenemos que podrían salir en la fecha en la que vamos a publicarla. Este en particular es. es muy chingón, qué buena onda, ¿no? De hecho yo creo que
0: lo que le sucedió fue un poquito de las dos. Primero entre que sí porque desde cuándo se anunció Halo Infinite dos
1: empezaron ¿Siete? los leaks 2019 fue el primer tráiler de dos segundos que hizo que fue que ha justamente hace seis, seis un año. Horas. Fue justamente okay. hace un
0: año. Y entonces, ex ¿cuándo salió el último 20, Halo?
1: Horrible. Antes
3: de ese. Sigo llorando, güey. 2000
1: <ríe> 2014, 2015, creo que fue el Halo 5 creo vamos a sí, poner 2014
0: momento. vamos a poner 2014, no mm. creo yo que hubieran tenido tanta previsión los de Microsoft como para decir que este Halo vaya a salir junto con la siguiente consola yo Híjole. creo que los tiempos se acomodaron en el sentido de que no pudieron tenerlo en cuatro años que es por poner una, un periodo de tiempo entre juego y juego y ya dijeron mejor espérense que de todas maneras dentro de dos años Va a salir nueva consola y nos esperamos. Nos podemos dar el lujo de esperar. Entonces, en 2016 salió el último God of War y el anterior a ese creo que fue como en 2013. O Entonces sea, a lo mejor no se le acomodaron.
1: Fíjate, Rob, yo creo que ahí es un poco mala planeación de Sony en ese sentido de, híjole, No, nos quedamos en el limbo en God of War. Te voy a poner el ejemplo de, ahora sí que Pues donde yo trabajo, que también hacemos pues, Generaciones de hardware, ¿no? Al final del día, a pesar de que nosotros Acabamos de lanzar La nueva generación de laptops Nosotros ya tenemos planeadas las siguientes cuatro Con los features de software De las siguientes cuatro, y ya, ten, ya es, o sea, Existe un roadmap, es más, Intel Tiene un roadmap de aquí a 2024 de qué procesadores van a salir Los cuales no les puedo decir Y los nombres, y los features, todo O sea, no, no creas que que, que es algo tan sencillo, o sea, desarrollar una nueva consola es algo tan sencillo que no lo planeas por mucho tiempo. Yo creo que Sony dijo: ching su madre, güey, los tomamos un poco más de tiempo. Total, yo creo que no vamos a necesitar God of War para, para empujar las ventas. A lo mejor dijeron: vamos mejor a dedicarle a ¿qué es? Ratchet, Ratchet, algo así. No eh, vemos, ratchet y sea. Clank. Mm -hmm. Ratchet and Clank. Ah, dijeron: mejor y... le dedicamos más a ese, le y dedicamos stamping. más al. Al nuevo gran turismo Dígame
3: Sampi,
2: eh, Precisamente incluso de lo que habías comentado Antes de que a lo mejor La primera línea de producción que van a sacar A lo mejor no va a ser tan extensa ¿no? Uh -huh. Saben Que el juego de God of War Va a vender millones cabrón, Y va a vender consolas y lo que quieras Pero a lo mejor lo que quieren es tener primero Una base más grande de gente que ya tenga La consola Que sea seguro que compren el juego y además los que además, por consecuencia de que salga el juego, compren la consola que digo, usualmente es después de que el juego ya salió. Uh -huh. Pero o sea, como, como tener, como preparar primero el camino para que el, la, el recibimiento del juego sea lo suficientemente fuerte, ¿no? A lo mejor también tiene que ver por eso ¿no? que no lo saquen de primera instancia, de primera oportunidad.
1: No, no, no. Y, y está bien, a ver, y está bien que por ejemplo, muchos juegos de los que se anunciaron ni siquiera van a ser en 2020, son 2021 y otro más es 2022, creo que está bien, pero este era el momento para empezar el hype train. O sea, tomen en cuenta que, que vivi, vivimos en una época donde todo es hype, todo es redes sociales, todo es el hype, todo es lo que se habla en Twitter. Pues era su oportunidad, güey. Y mal manejado, güey, de, 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 de darle con la todo. Franquicia, ¿no? Sí, aunque, dirías tú, aunque fuera el puto trailer que fuera así de. tarán Y sale sí, pinches créditos, güey, sí. y le ponen God of, God War, of War 2 Dos, ándale. That's it, güey. ¿Sabes? Ese es el bueno, trailer, güey. No, That's y, y eso, eso es lo que
2: hace, eso es lo que hizo Bethesda con The Elder Scrolls 6. The Elder Scrolls 6 no va a salir, yo creo, en dos años más, ¿no? No, hombre, loco. O sea, primero
0: viene. ¿Cómo se llama? Se fue el, el nombre Death del juego. Deadloop. No, de Bethesda, loco, de Bethesda propio. Primero viene no. Starfield. Y a eso ah, le faltan Starfield, años, ¿eh? Ahí te
2: va, ahí te va. También el hype es súper malo y Bethesda mismo lo sabe. Sí. Y, y yo no entiendo cómo pudieron echar a perder eso. O sea, creo que la visión de, de cómo iban a, a hacer su, su juego fue como lo que les echó a perder el Fallout 76. Fallout 76 fue de, vamos a dar una conferencia la semana que viene, y todos así, qué pedo, qué pedo, ya ven que así como el, como el meme, qué pedo, qué pedo, o sea, Bethesda va a dar una conferencia, y dicen, Fallout 76, ah, ¡Ah! todo el mundo así de loco, ah, porque aparte había, como hubo un, como un gimmick, ¿no?, de, de códigos que sacaron, ¿Sí ¿se acuerdan?, sí
1: no, nadie se acuerda Estoy No, yo sí, claro que sí no, tú, eres, tú, eres, tú eres el experto de Bethesda, güey
2: No, hubo este, un man. gimmick que publicaron en una página, un sitio web Donde el sitio web tenía códigos in, este, eh, embedidos Y la gente de internet empezó a hacer ingeniería inversa y todo Está, está bien mamón todo ese pedo Y dos dijeron: no mames, es que viene algo bueno Y anuncian el, el, el Fallout 76 Creo que lo anuncian en verano y lo anunciaron para que saliera el juego que en noviembre 2018, 19. Pero cuando sale Fallout 76 era un concepto que no acabó de cuajar. Entonces ahí siento que el hype sí termina siendo incluso daño a la franquicia. Cuando no lo sabes manejar bien o cuando la dirección de la franquicia no va en el mismo rumbo que el hype eh, maneja. Sobre todo para estas exclusivas, cabrón. Es que el hablando es que de, creas, de, de presión, mal ¿no? cálculo, Inge,
0: hablando de mal cálculo, yo creo que la Bethesda ahí con Fallout 76 le salió el cálculo, pero con las patas en todo aspecto. Ya sí. Ya en el sentido de, de que primero... Ranes, sí, no, en, en el hecho de que <risa> les, les falló primero que nada en el concepto. Era interesante en papel, pero nunca hasta ahora, según yo, no han podido hacer que sea
2: no, algo reconocible como Fallout. No, hasta ahorita no, güey. Es más... No existe Fallout 76, cabrón o sea, en el, sí. eh, Para los que les gusta la franquicia Fallout 4 Con sus defectos Es la última experiencia de la franquicia Porque Fallout 76 Se aleja y se acerca más A las experiencias cooperativas o en línea Pero ni siquiera es una experiencia cooperativa o en línea Que realmente te lleve a ese punto digo, Ya nos estamos haciendo hacia un lado Nos estamos yendo por la tangente
0: no te preocupes, Pero espérame, que... espérame, yo, encontrar, yo encuentro cómo devolverlo al tema, espérate tantito, loco, a lo que voy es que tanto le fallaron y en tantas cosas que primero, le fallaron el momento en, de, en anunciarlo, ¿por qué? Porque eso los eh, encerró o los encajonó o los arrinconó a sacarlo en la fecha que dijeron. Y el error fue que el juego no estaba listo a todas luces. Era un juego incompleto cuando salió. Ni en el concepto, ni en la ejecución, ni en el ni en la implementación. Ahora, yo creo que para cerrarlo y, y juntarlo con God of War, Sony es muy conocido por ser muy permisivo en cuanto a cambio de fecha si es que va a mejorar el juego. Entonces yo creo que a lo mejor, y si sí si tenían planeado para tener un God of War para el PlayStation 5 quizá vieron que no era necesario forzarlo, porque viniendo de, un, de una entrega tan aclamada y tan bien recibida, y que a todas luces es un juego muy bueno, no, no, quería, no quisieron apresurarlo a la fuerza, solamente para salir con la consola. Pudo haber sido también eso que sucedió.
2: Hay muchos ejemplos donde el hype llega incluso a destruir eh, eh, bueno, el futuro de una franquicia, como puede ser con Half-Life. Tenemos, por ejemplo, el VR de Alex, que mucha gente dijo, ¡ay qué chingón! Pero jamás va a llegar el Half-Life 3. Jamás. ¿Sí? Porque incluso lo llegaron a declarar la misma empresa de que el hype es tan grande que no van a poder complacer a toda la gente que quiera jugarlo de la forma en la que se imaginan que podrían jugarlo. Entonces, esto también es importante en el manejo de releases, como el de God of War, como el de todas las franquicias, el de Horizon, que lo sacaron desde ahorita. Me quedo, la gente está emocionada por Horizon, qué bueno, y ojalá llegue a ser un juego muy bueno, exclusivo de PlayStation por un rato, ¿no? No creo que lo saquen luego luego en PC, para ser honestos. Aún así, siento que Horizon es una franquicia que se ha ganado a pulso pues los fans que tiene. Yo le, yo le mejoraría unas cosas del juego que tiene actualmente, pero seguramente esos, esas mejoras van a venir. Pero el hype ya es grande y es una exigencia como la que tiene The Last of Us ahorita y que Mucha gente se dejó llevar por el leak Que había, como para tirarlo Completamente, entonces me quedo es, es como una estira y afloja Entre el hype, entre crear una franquicia Grande, entre que a la gente le emocione Y pues ahora sí de que todo lo que Están tratando de hacer Los empresarios de Sony Para que el conjunto De elementos que tengan Les ayuden a vender más, porque It's all about the fucking money Pero bueno, eso es lo que yo pienso hoy.
0: Completamente de acuerdo. Ahora, voy yo. ¿Cuál sería el que me orillaría a comprar? Lo que Voy a como que irme un poquito por las ramas en el sentido de que no puedo agarrar... Eh, no puedo decir God of War por dos motivos. Primero, porque no estuvo en el evento. Y segundo, porque ya lo dijo el Inge. Entonces, yo diría que... Y van a decirme, pero va a salir en PC. No me importa, espérense. Godfall. Solamente por un motivo. Porque está medio inspirado en... Eh, Stormlike Archive, o sea que, lo siento, estoy un poquito, este, ¿cómo se dice? Soy pinte, pinche mama, Sí, soy, soy parcial, pinche lo siento mucho. Y si puedo agarrar una segunda, sería Demon's Souls, y no por el hecho del juego mismo, porque estoy seguro que también va a salir el remake de Demon's Souls en el PlayStation 4, sino por el mensaje oculto que manda, el cual es... Va a haber un Bloodborne 2 Espérense tantito, estamos trabajando en él Por mientras tienen esta paliativo Para que se vayan tranquilizando sí,
2: Además Dios de te esas... oiga. Dios te oiga
0: Así es Y hay varias otras exclusivas que me harían comprar la consola Los cuales son el próximo juego De Atlus o del Persona Studio Que no va a ser un Persona pero Que ya lo tienen anunciado desde hace mucho tiempo Y no han, no han mostrado nada más Pero yo creo que va a salir En esta próxima generación y es casi, digamos, costumbre o es casi, eh, pues sí, costumbre tal cual el que salga en exclusiva en la consola de Sony. Incluso así se anunció como exclusiva del PlayStation 4. Pero yo creo que va a salir para el próximo. Entonces yo creo que esos serían los juegos. ¿De cuáles me llamaron la atención y me gustaron del evento? Yo puedo mencionar, aunque muchos dirían, pues X, ¿no? Ese juego, ¿qué? Ratchet y Clank porque creo que ese va a ser como el, pues no el Killer App, pero sí el que va a mostrar las capacidades de buenas a primeras de la consola, porque
2: el disco, Del disco, güey porque exacto, eh, digo, la, la secuencia que vimos, si era capturada, si no era cinemática si era capturada es un trabajo bien cabrón, mundos definidos eh,
0: así ¿El cambiando de assets,
2: constantemente ¿no? no
0: así es, sí, yo creo que por, por eso mismo, de hecho, tú ves el video y parece ser Salvo que no lo sea, pero todo aparenta ser que es gameplay directo, porque así se ve. De hecho, si te fijas, en ningún momento notas el cambio de la calidad de los assets o que se detenga para cargar algo diferente. Tú ves que va cayendo, tú ves que está el cinema, al principio el cinema display y todo eso. Y la manera en cómo se jala la realidad hacia él y carga inmediatamente el, el, el nuevo... Escenario es bastante impresionante Como les digo, si eso termina siendo en tiempo real Y es gameplay tal cual Es bastante impresionante Sobre todo si lo ves en buena calidad Si lo ves en 4K, que se supone que ese sería como el target Para el, el juego Si sí, sorprende técnicamente Qué tan divertido sea jugarlo Bueno, es un Ratchet Clank Es un juego bastante sencillo, podríamos decirlo Bastante alocado y que lo pueden disfrutar Desde los chiquitos hasta los grandes Creo que ese sería el Principal juego a mirar si queremos darnos una idea de lo que nos puede ofrecer exclusivamente un juego para el PlayStation 5. porque Aunque hasta cierto punto tú podrías decir Gran Turismo 7 también sí, pero es un poquito más difícil, digamos, apreciar el brinco de una generación a la otra en un juego de carreras. Porque sí, se va a ver impresionante, pero un juego de carreras siempre se ve impresionante, al menos a mis ojos. Claro, yo no sé diferenciar entre el modelo de un carro al otro y ver que pequeños detallitos son diferentes, son más realistas. Para mí todos los carros se ven realistas en todo momento. Pero creo que Rancho Clank sería el, el ejemplo perfecto del cómo se vería un juego exclusivo para el PlayStation 5 y que aprovecha la característica única de la consola, que es el streaming de recursos visuales prácticamente inmediatos. Y sí está bastante cabrón, sí te hace pensar en, en las posibilidades que pueden surgir a futuro, pero bueno... Yo creo que aquí es un buen lugar para terminar el podcast. No sé si alguno de ustedes, plebes, tenga algo más que agregar, algún eh, comentario para cerrar el, el evento del PlayStation 5 y sobre todo,
2: ¿qué esperamos de él? Adelante, este será el momento. Yo nada más tengo un tema que me gustaría revisar antes de que ya digamos saludos y adiós, que Ajá. es, eh, yo sé que el enfoque principal de estas consolas son los videojuegos. Uh -huh. Pero, ¿qué funcionalidades o qué aplicaciones, más allá de lo que ya conocemos en PlayStation 4 y en Xbox One, podríamos esperar de una consola a otra para considerarla por encima de la otra? Digo, las características de, de compartir del lado de PlayStation 4 a mí me encantan, cabrón. Me gustan más que mi propia computadora Digo, mi propia computadora también puedo Hacer este eh, No sé, el, el ¿Cómo se llama? El
1: stream y el share
2: Sí, el, el, es, es un share, no es tan este, Directo, pero es el Este, híjole, se llama Repetición instantánea Ah,
1: que el de NVIDIA como,
2: Sí, que es el DVR, perdón, ese uh -huh, uh -huh. es el DVR, lo puedes configurar, le puedes decir quiero 15 minutos de DVR y constantemente vas a estar viendo eso y cuando yo quiera lo puedo guardar y lo que quieres. De Nvidia lo que me gusta es de que la calidad que graba es impecable. De, uh -huh. Yo lo hago a veces con OBS, que de hecho es uno de los eh, juegos que, que vimos el stream con, con este, uno de los videos de, de Rob. ¿Te acuerdas Rob? De, de este, eh, Deep Rock Galactic. Sí. Te mandé un video en, en OBS. ese se nota muchísimo que el video que yo te mandé es un video que ya está comprimido, que tiene cierta calidad, ¿no? Y la verdad yo veo de que la calidad general del streaming o de los este, videos que guardo con PlayStation 4 es más o menos constante y, y no pierde tanto. Sin embargo, esa es una de las características que yo considero muy buenas del PlayStation 4, incluso por encima de otras cosas. ¿Qué otras características o aplicaciones adicionales más allá de los juegos ¿Creen ustedes que los movería por esta, esta consola en particular?
0: Es difícil elegir una opción, sobre todo porque no conocemos mucho de las capacidades, pero yo creo que si esa, ese apartado del PlayStation 4 te gustó, se supone que lo van a expandir y mejorar para el PlayStation 5. No por ello... digo por eso mismo es que el, el botón ya no es share, sino es create. Entonces yo supongo que van a meterle algún tipo de editor un poco más robusto para que tú puedas hacerle cosas más complicadas o más sí vistosas, más profesionales, entre comillas, a las cosas que quieras ir capturando o y eso. Yo creo que va a tener mucha capacidad de hacer ese tipo de cosas máxime que yo creo que va a incluir la cámara. O va a haber bundles que incluyen la cámara, que creo que eso no lo mencionamos, ¿verdad? Los, la, los accesorios. Cámara... No, no
1: lo mencionamos, pero es, es adicional, ¿no? O sea, la Así cámara. es.
2: Pero deja la de ser. La, la cámara actual de PlayStation 4 y el streaming desde PlayStation 4 a los servicios de streaming o lo que sea. Están un poco cortos. Es la verdad. O sea, no, no, no están mal. Funcionan. Pero sí les hace falta esa capacidad de incluso de modificar cómo quieres. Eh, este, que salga la imagen Porque hay un formato único a partir de, de De Playstation Puedes también, como muchas otras personas Comprar una capturadora de video Que es, que es ah, Digamos, sal, saltarte la consola
1: ¡Millonario!
2: Güey, son 3 mil, 4 mil pesos Digo, yo sé que no soy millonario, pero me quedo sin. la fuera mitad este de lo primer? que cuesta el Play no, ahorita sí, pero bueno, a lo que voy es esto O sea, creo que si, que si hubiera Más opciones, sobre todo para streamers Que desde la misma consola Se pudiera este, eh, Producir ese contenido Pues igual sí estaría muy interesante ¿No? Y digo, porque incluso ese, Esas capturadas no las usan nada más para Play Las usan también para Nintendo ¿No? Sí, para y todo y en más realidad que,
1: y, y más que dos, que 2020 es El año del streaming
2: Sí, ahorita todo el mundo está streameando y yo, yo pongo mis videos cutres ahí en mi canal de YouTube Este Genero algo para Un poquito de videos para la langaria Pero todo el mundo ahorita está tratando de crear Y tratando de que miren, miren cómo juego Miren de qué manera tengo éxito en mis juegos Y es también una forma de expresión Que a lo mejor también va a llevar Bueno, que al final de cuentas El hecho de que De que pudieran incluir En la consola misma Eh Mejoras o mayores Capacidades de diversidad En el streaming Podría ayudar incluso también A que eligieran esa consola por encima del Xbox El Xbox tiene un DVR Ideal Pero también eso de eso a la producción De crear como dices tú en el botón De, de la consola Igual y nos pueden sorprender por ese lado no Entonces digo yo creo Esa es una de las características Que a mí sí me llevaría a lo mejor a elegir PlayStation sobre Xbox
0: y sobre todo si no, si es que no mejoran el sistema operativo del Xbox, que a muchos les cae pero en la punta. Yo no he tenido el tiempo de, de experimentarlo, no he tenido, pero dicen que es muy mala.
1: Es bien complicado, necesitas una guía y cuatro días para entender cómo entrar al juego. Y que no se te queme la consola, ¿no? Sí, 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 es muy malo, sí, es muy malo.
0: Sí, yo creo que ese será un punto importante a a tratar por parte de Microsoft que yo imagino que será algo que deberán tratar o al menos tocar en los próximos eventos el calmar la, la ansiedad de su fandom en cuanto a la mejora del sistema operativo o del no sé cómo se llame en específico el, el sistema que utilizan pero creo que es algo que deberían de de atacar al menos en, en alguna medida pero sí es difícil pensar en más en más eh, aplicaciones que se puedan eh, tener extra las consolas, pero yo creo que de ahí nos podemos agarrar esas capacidades de, de hacer streaming y compartir contenido y crearlo sobre todo, creo que será una un vertiente muy importante para las nuevas consolas pero pues bueno, creo que nos ha quedado bastante bien esta discusión del PlayStation 5 y también como que no le metimos el Serie X del Xbox, que seguiremos teniendo yo me imagino de aquí en adelante a medida que se vayan revelando más cosas de las dos consolas, porque aunque sí se ha revelado mucho. Creo que todavía tenemos muchísimo más porque que necesitamos saber eh, para tener una imagen redondita o completa de lo que serán las nuevas consolas y lo cual nos llevará a una mejor decisión a la hora de comprar una por sobre de la otra. Pero pues bueno, en lo que esto llega, primero pasemos a los saludos antes de despedirnos. Lex, a ver, ¿cuál estáis hoy?
3: Pues saludos a toda la banda de la Joystick League, saludos a todo el crew de Man Spot y a toda la banda de Players Checkpoint que de nuevo ya nos estamos preparando con más spoilers de la nueva expansión de Magic que ahí ya les estaré pasando una, una nota después para toda la banda y saludos también, hoy ya volvemos a bandilonear saludos a mi novia Muy bien Samper Este
1: güey ya empezó a bandilonear bueno <risa> saludos a mi señora, saludos a la mimosa Por supuesto Y este Saludos a, a Lander y Eddie Que han estado dándole recio conmigo En la temporada 4 de Call of Duty Son malísimos, pero bueno, ya los carreo, no pasa nada
0: Pero son buena onda
1: eh, son, tienen buena letra
3: <risa> Está como los de
0: No, pues mira, es feo, pero pues es bien Compa el vato, algo así,
3: ¿no? Sí,
1: ándale, ándale de <risa> Sanper, que, toma, wey,
3: ¿no? Así me presentaba el Samper Antes de que yo mandilonera
1: Sí, sí, es, es, es feo, pero, pero pues le gusta la cerveza.
3: Perfecto, ingenirillo.
2: No, pues saludos a toda la gente que nos está escuchando y también al grupo de D D Beginnings, que es eh, donde he tenido mis sesiones de Dungeons and Dragons. Bueno, de hecho, pocas sesiones, donde soy un ingesquier, como Jaskier, pero Ingeskier, ahí está el pun, güey. Este, un bardo Por supuesto, güey, y, y pues Muy divertido, no lo hemos pasado Y pues de vez en cuando les paso el podcast No sé si lo escuchen, pero espero que esta vez lo escuchen Aunque sea por decirles, hey, les saludos hijos de la Bueno, este eh, Y saludo a, a toda la gente que nos está escuchando A través de Twitter también, bueno Que ven los, los publicaciones de Twitter Y eh, este, a mi señora Que la amo muchísimo Esa Pero dilo pregunta. con ganas, güey, no lo digas Como si te, si te estuvieran obligando así Sublime de la amo, uh, está aquí atrás de mí, entonces me está viendo raro, pero bueno <ríe> este, saludos a todos gracias, muy bien y
0: yo antes de pasar a los saludos y a las preguntas pues que, ¿por qué no saludar a María, a mi novia? ¿cómo estás mi amor? en fin, ahora vamos por los saludos, eh, con, primero que nada saludar a mi carnal Jun en Japón espero lo está pasando muy bien por aquellos lares y también a Jacobo GS de Hobbies y Zombies que eh, nos hizo el favor de crear el sticker que ya les pasé ahorita por la eh, conversación de WhatsApp, y eh, Omega X 0 nos pregunta ¿cuál ha sido el platino o logro que más les haya costado sacar? A ver, ingenierillo, Sekiro. ¿cuál ha sido? Sekiro, Sekiro, Sekiro. Güey. Así en general, no hay uno en específico. Todo Sekiro.
2: No, es ese es, digo, no fue tan... Eh, digo, creo que, digo, no me voy a tardar pero hay dos tipos de platinos. Unos que son de dificultad por lo... RNG y otros son de dedicación
0: Ajá.
2: RNG es Red Dead Redemption 2 Hay muchísimas cosas que tienes que hacer, ataques En particular, que tienes que lanzar Sobre todo en los desafíos, que hay ciertas Cosas que son de suerte, esos no me gustan güey, Los odio, pero de dedicación Que me haya costado más tiempo De poder
3: crear, no de que sea imposible El desequilibrio.
2: Perfecto, Lex
3: Hace mucho tiempo En el Halo 3 eh, saqué una, un logro que se llama Perfection y tienes que matar al menos a 25 jugadores en una partida y no morir ni una sola vez este es, eh, ha sido de los más chidos o los que más trabajo me costó sacar porque pues como ya les había platicado yo jugaba en el competitivo de, de Halo 3, entonces esto fue en una partida de MLG y estuvo muy cool esa vez, muy muy cool te faltó cerrar con
0: bola de mancos <risa>
3: No, 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 yo ya soy el manco en Halo F, en el chat, viejo
1: <risa> Sanfer Fíjate que hace que puros oldies Ghost Recon Advanced Warfighter en Xbox 360 Advanced Warfighter 2 Mass Effect 1, 2 y 3 esos sí fueron diferentes eh, porque creo que el 1 fue en el Xbox 360 y el 2 y el 3 creo que fue en la compu, pero todos esos juegos los terminé perfect Halo 3 Perfect. Y. Oh, ¿cuál otro? Modern Warfare, el original, el. que el, salió en el 2009, También lo saqué en Perfect. Esos han sido mis. Mis mejores sabores.
0: Yo. A mí me está tomando, Me está. costando un poco recordar. Primero porque tengo años en que no le pongo atención a los logros tal cual, a los trofeos. Antes sí me gustaba sacarles tantos como fueran posible. Entonces. In, incluso. Eh, platinear los juegos pero ya tengo bastantes años en los que me dedico simplemente a jugarlos y no me estreso por estarme fijando si se me va alguno o no así que de momento y así de bote pronto no me acuerdo si llegara a acordarme se los diré y eh, por acá nos pregunta Mili Ninja que si cuánto tiempo platicamos antes de grabar y después de grabar yo creo que aquí les puedo comentar que la parte antes varía por lo general varía tanto como tarde en llegar el ingenierillo a la llamada, que puede ser de cinco <risa> minutos a media madre, hora. Vea. Oye, puede, fue
3: ser como minutos,
1: puede
2: ser media hora, no, no, puede no. ser una hora. No, no, digo, y tienen la razón, digo, no les puede decir que no, pero qué poca madre. Vea. No, perdón, incluso lo
0: dije mal. Tenemos que esperarnos a que al Alinge lo deje de chanclear la mujer
2: exacto, exacto. estás en lo correcto
0: ya nos preguntan ¿qué tanto después de grabar? eso depende mucho antes en los podcasts anteriores o mejor dicho, antes de que dejáramos de grabar seguíamos platicando tanto como nos permitiera el sueño, porque por lo general terminábamos de grabar ya muy, muy entrada a la noche ahora, terminamos platicando muy poco, porque como a mí me gusta, primero comer, y Llego del trabajo, me baño y empezamos a grabar y luego ya llega la hora de la cena, pues preferimos comer porque ya grabamos este, un buen rato. Y luego, como me gusta tener el podcast el mismo día que se graba, también no... Vaya, no es que no me guste pasar tiempo con Saper con Lexi, con el ingenierío, platicando de cualquier estupidez porque lo hacemos todo el tiempo. Pero este, procuro lo menos posible para poder editarlo rápidamente y tenerlo el mismo día, la misma noche ya subido y editado. Ahora nos preguntan, ¿cómo, ¿cómo saben cuándo empezar a grabar? Pues cuando llegue el inge, creo que ya me ha quedado
2: muy, muy claro. No, 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 no. No, grabamos cuando todos decimos, ah, sí, ok, ok, ok. Silencio de tres segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? Están?
1: ¿Cómo están en Twitter?
2: Ahí, ese, ese es el momento donde empezamos a grabar cada. En pocas palabras, yo creo que,
0: aunque sí hay podcasts en los que tú te pones a pensar, ¿Qué tanta planeación tendrán para llevarlo a cabo? Sobre todo porque hay muchos po programas que se sienten tan naturales y tan que queda tan poquito tiempo entre las secciones o algo así que se siente tan natural como el, que...
2: nosotros,
0: como el de nosotros que puede parecer que lleva mucho tiempo de planeación pero al menos con nosotros yo creo muy personalmente que contamos con la bendición de que nos llevamos tan bien entre todos y que nos conocemos también, que nos sale natural la, la, la plática y no tenemos que estarla forzando, como me imagino que algunas personas quizá es necesario hacerlo. Pero bueno, así es al menos con nosotros. Cuando empezamos? Bueno, cuando estamos todos juntos y que decidimos, ok, hay que entrarle a los chingazos antes de malgastar, entre comillas, lo que teníamos planeado platicar en la plática previa. Y cuando terminamos, pues una vez que ya eh, primero llegamos cerca de las dos horas del podcast, o se nos acaban los temas para platicar. O en este caso, que se nos está yendo el internet y se nos está complicando un poquito el podcast, pero son menos las últimas. En fin, por último, un saludo a mi compadre Roy Phoenix, que yo sé que nos escucha y que, bueno, tampoco lo está pasando tan bien como él quisiera, pero así pasa con estos tiempos de pandemia. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y llegar hasta estas alturas del podcast. Muchas gracias al Samper, al Ingenierío y al Alex por haber pasado este maratónico nuevamente podcast y sobre todo por platicar y desmenuzar todo lo que tiene que ver con el Playstation 5 y pues bueno, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos en la próxima, stay metal